1: Читается отрывок из 15 главы первого послания апостола Павла к Коринфянам с первого по одиннадцатый стих. Давайте его послушаем.
0: Сказую же вам, братья, благовествование, ежеблаговестих вам. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более, нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть доныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов, и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатью Божию естьм то, что естьм и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так «Уверовали». Так проповедуем, и так
1: в сегодняшнем чтении мы слышим, как апостол Павел говорит о воскресении Иисуса Христа. Сам факт того, что он в конце послания снова и снова обращается к этой теме, говорит не только о том, что для него это очень важно, но и о том, что в среде коринфских христиан с этим были проблемы. Апостол не просто напоминает им о воскресении Христа, он приводит им самые разные аргументы и буквально уговаривает их, чтобы они не сомневались. «Однажды меня попросили отпеть человека на дому. Мы ехали на машине дочери почившего, а на заднем сидении сидел мальчик, ее сын. Естественно, они были очень печальны. Мы говорили о случившемся, и я очень мягко напомнил им о том, что христиане верят в воскресение мертвых. Мальчик не понял, о чем речь, но переспросить меня постеснялся. Он спросил маму, что такое воскресение мертвых. «После смерти все наши души соберутся к Богу», — ответила она. «Я возразил и сказал, что речь идет именно о воскресении». Мальчик опять не понял и еще раз обратился к матери. И она ответила, что это просто фигуральное выражение. Тут уж мне пришлось поспорить и обосновать, что речь идет именно о физическом воскресении, то есть о восстановлении тела, как это было у Иисуса Христа, когда Он воскрес. Этот случай явно показал, что люди могут употреблять даже такие, казалось бы, понятные слова и видеть в них совершенно разный смысл. Возможно, похожие попытки отказаться от важнейшей, но такой невероятной идеи, как идея воскресения, были и в первом веке. Уж слишком она противоречит обыденному опыту, слишком невозможной, а может быть даже и ненужной, кажется. Действительно, если человек – это его душа, которая просто находится в оболочке тела, но без него лишь освобождается, воскресение остается чем-то ненужным. Но для христиан человек – это душа и тело вместе, и поэтому без воскресения у души не может быть никакой полноценной жизни. Апостол Павел пишет о важности веры в воскресение, которая является для него краеугольным камнем всей проповеди. И все же простого согласия с идеей воскресения мало. Говоря о характере их веры, апостол как будто, между прочим, произносит фразу «Если только вы не напрасно уверовали». И это не менее важно, чем правильность веры. Мало согласиться и признать как факт прошлого, что Христос воскрес, Мало искренне надеяться на то, что воскреснут мертвые. Эта вера должна стать фундаментом новой жизни, ведь если Христос воскрес, и Бог воскресит нас вместе с Ним, мы должны жить так, чтобы грядущая встреча была для нас желанной и радостной.
0: Апостольские чтения